0: De 10, à De 10 à 11. Richard Martino. Politiquement incorrect. Cube Radio. Bon mercredi, merci d'écouter Cube Radio est Politiquement Incorrect. Ça fait longtemps que les démocrates se cherchent un bon candidat ou une bonne candidate. Pour battre Donald Trump aux prochaines élections, c'est pas vrai que le Grand Orange va gagner les prochaines élections. Voyons donc. Fait que là, ils ont trouvé quelqu'un. Le gars, il est maire d'une ville, petite ville, dans l'état d'Indiana. Une petite ville de 100 000 habitants. Il s'appelle, je sais pas trop comment prononcer son nom, euh, Pete Boregig. On va dire ça, Pete Buttigieg. Le gars, là, c'est une balle, OK? Il a étudié à Oxford. Il a eu la prestigieuse Bourse Rhodes qui est une bourse là, incroyable. Il parle huit langues. Okay? Je ne sais même pas si Donald Trump a un passeport. Il parle huit langues. Euh, il a été militaire, il a servi en Afghanistan, et il est ouvertement homosexuel. Euh, ce qui est très bien. Et les démocrates... Euh ils ont essayé, ben, ils ont, ils ont eu un noir, un président noir. Ils ont essayé avec une présidente femme, ça n'a pas marché. Là, ils ont un candidat qui pourrait représenter un autre groupe euh, qu'on ne voit pas souvent euh, euh, à la présidence, euh, un homosexuel. Et là, ils ont un bon gars, là. Il est super mais là, ils se chicanent entre eux autres, les démocrates. C'est pas une farce. Ils chicanent entre eux autres sur les médias sociaux, dans les journaux. Il y a des textes dans des journaux très sérieux en disant, il est pas assez gay. Pas de joke. Il est pas assez gay. On le trouve trop hétéronormatif. C'est-à-dire que, ouais, c'est le genre de gay que les hétéros aiment. Tu sais, le gars, il est croyant, il est avec son chum depuis longtemps, il est blanc, il est fin quarantaine, il est riche, il est aisé, il est tranquille, un petit banlieusard tranquille. Ils ont dit, il est pas suffisamment gay. OK, moi, je vous le dis, là, les démocrates vont perdre. Ils vont perdre. Là. Mais d'ici, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de s'obstiner. Là, là on dirait, c'est les Jeux olympiques de l'oppression. Qui va représenter le plus là? Ils disent, il n'est pas suffisamment opprimé. Les gays aux États-Unis sont opprimés, puis lui, ben, il est dans la classe privilégiée, puis tout ça. Il ne représente pas les gays. OK, bon, il faudrait qu'il soit quoi Gay, noir, handicapé, musulman, euh, gros si possible, pauvre, bien sûr, vivre dans la rue, puis bégayer peut-être aussi, bègue, ça serait peut-être bon. Là, vous êtes en train de vous abstiner pour des niaiseries, et ça, c'est toute la gauche dans son imbécilité crasse, plutôt que de dire « Hey, on veut gagner ». Non, ils veulent avoir raison. Et ça, c'est épouvantable, ça. Ils veulent avoir raison. Ils veulent avoir un bon candidat, même si, même s'ils sont ceux qui vont se planter, ça fait rien. Ça va être le candidat qui représente les opprimés du, des États-Unis. Non, il faut que vous gagniez les prochaines élections. Allez avec un winner. Pis ce gars-là, il a l'air être un winner. Il a l'air bon. Puis en plus, il est ouvertement gay. C'est bien. Ça va ouvrir la porte à une minorité aux États-Unis. Non, il est trop hétéronormatif. C'est complètement débile. Mario Dumont, tantôt que j'ai croisé ce matin à LCN, il vous l'a peut-être raconté dans son émission, mais bon, sa fille va à McGill, à l'Université McGill. Et ils ont parlé d'un cas, un gars qui a perdu ses deux bras. Suite à un accident, il a perdu ses deux bras, mais là, il s'est fait poser deux bras artificiels. C'est comme des robots, deux bras artificiels, ce qui lui permet d'avoir une vie à peu près normale. Mais là, il y a des gens dans la classe qui ont critiqué ça en disant qu'ils n'acceptaient pas sa différence. Ils aurait dû apprendre à vivre pas de bras. Alors, s'il voulait avoir deux bras, c'est qu'ils voulait ressembler comme les, les normaux, comme les gens ordinaires. Pas de joke, là. Il Ils voulaient être comme les gens normaux. Ils voulaient le, le fiter. Alors, au contraire, il a dû s'accepter pas de bras. Vous fous, vous. Si vous n'avez pas de bras, vous parlez de vos bras demain. Vous voudriez avoir des bras artificiels un robot pis, ça, pour attacher vos lancets, puis mener une vie, puis manger, puis tout ça. Non, le gars il aurait dû lui refuser d'avoir des bras. Tant te tu d'avoir des bras, on a des bras artificiels. Non, non, je ne veux pas être hétéronormatif. Je ne veux pas être parmi les gens normaux. J'accepte ma différence. J'aimerais rester pas de bras. Et tiens, pendant que j'y suis, coupez-moi donc les jambes. Je serai un homme tronc. Là, ça serait vraiment différent, parce que tout le monde a deux jambes, puis moi, ça me tente pas d'être tout le monde, puis de fiter. Vous êtes en train de devenir malade mentaux. Vous êtes en train... Moi, je pense que j'ai dormi trop longtemps. D'après moi, j'ai dormi comme six mois. Je me suis réveillé, puis le monde est devenu malade mental. Je pense que c'est ça. Je suis rendu dans un asile total. Là. Quand tu vois les démocrates en train de s'obstiner, le gars, il n'est pas assez gay, vous voulez quoi qui monte sur une chaise, une table, puis avec un, une camisole en, en, en résine, puis qui danse sur uh, I Will Survive, c'est ça vous voulez Ben c'est parce qu'il passera pas dans les États du Sud. Je suis désolé de vous dire ça, là, mais le Bible Belt, là, ils vont capoter quand ils vont le voir. Là, vous avez un gars qui est gay, oui, c'est vrai. Il a une vie strate, banlieusard, chum depuis longtemps, il est blanc, il fit, mais parfait. Vous avez un winner, Vous allez ouvrir la porte puis plus tard, il va peut-être avoir un gay qui est plus féminin, qui est plus gay, qui est plus flamboyant. Mais il faut commencer des petits pas. Vous avez eu un enfant, vous? Au début, il fait des petits pas. Puis après ça, il court, Christy. Puis là, il y a des gens, il y a des gens qui avaient tu ça sur Obama. Il est pas vraiment noir. C'est un candidat, c'est un noir que les blancs aiment. C'est le genre de noir que les blancs aiment. C'est-à-dire que, il est, tu sais, il est pâle. Il euh, 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 mange bien, il euh, euh, mange pas tout le temps du poulet frit. Il euh, est pas gros. Il euh, y a pas une famille, il euh, y a pas y a des membres de sa famille en prison. Il euh, a pas été arrêté pour trafic de drogue. Il euh, est pas séparé parce qu'il y a beaucoup de divorces dans la communauté noire aux États-Unis. Fait qu'ils ont dit, il avait été critiqué Obama à l'époque en disant que c'est le candidat noir pour les blancs. Et ça c'est du niaisage, ça c'est de l'enculage de mouches parfait. C'est vraiment complètement ridicule et c'est ce qui montre... La gauche est complètement virée sur le top. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, parlant de gauche virée sur le top, « Motion sur l'intégrité territoriale du Québec. Québec solidaire s'abstient de voter. Tous les partis à l'Assemblée nationale, sauf Québec solidaire, ont voté en faveur d'une motion rappelant que le territoire du Québec est indivisible. » et que les lois du Québec s'appliquent sur tout son territoire, vous le savez. À l'époque du référendum, quand euh, de, du premier référendum, du deuxième référendum, quand le Québec menaçait de euh, se séparer du Canada, il y a des gens qu'on appelait des partitionnistes dans certaines villes qui disaient, nous autres, on va continuer à faire partie du Canada. On ne veut pas se séparer, on va continuer à faire partie du du Canada et euh, c'est illégal. C'est contre, contre la constitution, c'est contre le, le Québec, est un territoire indivisible. Mais là, ça revient la partition, là, avec la loi 21, il y a des villes qui disent, nous autres, on respectera pas la loi 21 sur la laïcité, sur la neutralité de l'État en matière de religion. On veut pas la respecter, même chose sur la loi sur le, le cannabis. Nous autres, on ne veut pas de cannabis dans notre ville. On ne veut rien savoir. Il y a comme des villes, on dirait, tu sais, c'est comme un fromage suisse, hein, avec des trous. Alors là, à l'Assemblée nationale, ils ont jugé important de voter en disant, non, non, écoutez, là, on ne viendra pas à l'époque de la partition, ce pas vrai. Là. Le territoire du Québec est indivisible. Ben, Christy, Québec solidaire, ils ont, ils ont refusé de voter. Ce qui veut dire qu'advenant une séparation du Québec, on s'entend que ce n'est pas demain la veille, mais en venant de la séparation du Québec, parce qu'ils sont séparatistes supposément, ils sont indépendantistes, ils sont souverainistes, Québec, eux autres seraient pour la partition. Ils seraient pour ça, eux que contre Saint-Luc, Amstead, etc., qui continuent, eux autres, à faire partie du Canada, ils trouveraient ça bien correct. Êtes-vous tombé sans la tête? Non, non, c'est aller contre... Même les libéraux, même les libéraux à l'époque étaient contre la partition. Voyons donc. Il n'y a aucun, aucun parti politique dans l'histoire du Québec qui ont été pour la partition, sauf Québec solidaire. Ils trouvent ça bon, eux autres, la partition. Je sais pas, Québec solidaire, on dirait que ils veulent pas. C'est 10, 10, 10 euh, députés. C'est comme ça les rapproche trop du pouvoir, puis on ils ont choqué. Ils choquent, là. Hé, hey, on est en train, là. On est en train de devenir un parti comme les autres il hey, y a quelque chose qui ne va pas, là. on est en train de devenir un parti comme les autres, non, non, il faut revenir à, devenir un parti mar marginal, un petit groupuscule, là. voyons donc comme le gars là, qui a deux bras là. Hey, 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 il est comme, il est rendu normal là, ce gars-là avec deux bras, c'est ça cette affaire-là non, 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 on va enlever tes deux bras artificiels puis tu vas rester un homme-tronc, on t'aime pas de bras, mais c'est comme ça, Québec solidaire ils s'aiment, eux autres, pas de bras eux autres, ça serait le genre à dire il n'est pas assez gay je ne sais pas va vont avoir cette... Manon elle n'est pas assez gay, il faudrait qu'elle soit plus gay elle pas un monde pas chassé C'est vraiment, c'est une gauche qui veut avoir raison et qui ne veut pas gagner. Je trouve ça absolument déplorable. Euh, Edgar Fruitier, le comédien animateur Edgar Fruitier, qui va subir un procès, deux accusations d'attentat à la pudeur contre mineurs. Il va avoir un procès, il a 88 ans. Euh, ces deux attentats se sont déroulés dans les années 70. Hein, Un en 1974, en 1976 à Eastman, puis à Brossard. Euh, Monsieur Fruitier avait 40 ans, à l'époque il était dans la quarantaine. Et là, il y a une photo aujourd'hui dans le journal, puis Gan Fruitier, il est vieux, 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 vieux. Il n'a pas l'air d'être en super forme. On dirait qu'il a de la misère à marcher. Il est soutenu par des gens. Il a l'air un peu hébété. Je sais pas si c'est parce que la photo a été prise d'un moment d'inattention de sa part ou s'il ressemble à ça tout le temps, 24 heures sur 24. Mais tu sais, il n'a pas l'air vraiment... Puis là, il y a des gens, j'entends... Les gens disent, oh quand même, c'est un vieux monsieur, puis ça n'a pas de bon sens, puis il faut-tu vraiment, il a 88 ans, on peut-tu y foutre la paix, ça s'est passé dans les années 70, voyons donc, il reste peut-être deux ans à vivre, ça? non, non, non. C'est la même affaire que certaines personnes ont dit, là, euh, quand on a traîné des gens qui avaient 90 ans, des Allemands, des nazis, des anciens nazis, on les a traînés devant les tribunaux pour crimes de guerre parce qu'on réussit à les pincer, ces gens-là ont vécu pendant longtemps cachés sous une fausse identité. Finalement, on les a retrouvés, on les a mis devant les tribunaux, puis il y a des gens qui disent, c'était des anciens gardiens de camps de concentration, y a des gens qui disent, oui, mais tu sais, il était vieux, il était vieux quand même, il faut avoir un petit peu là, de, de compassion pour ces gens-là, le bonhomme a 90 ans, puis là, ben, on s'en fout, totalement, on s'en fout complètement. « C'est quoi cette affaire-là? Il devrait avoir une prescription, quoi. Après 80 ans, euh, c'est tout. Euh, la, la loi, soudainement, ne te ne te juge pas. Euh, » Non, je trouve ça très correct que ce gars-là se retrouve dans les tribunaux pour répondre de ses actes. Et le maire de Hampstead, en terminant, qui ne s'est pas euh, excusé. Vous savez, le maire de qui a comparé la loi sur la laïcité, la loi 21, à du nettoyage ethnique. Le gars il a vraiment le sens du timing parce que juste au moment où on souligne les 25 ans euh, du, euh, euh, du euh, génocide au Rwanda, lui il décide de dire que la loi 21 c'est nettoyage ethnique d'ailleurs à l'instant qui à l'instant qui a fait un reportage un document extraordinaire que vous pouvez voir sur euh, tout TV entre autres là, un documentaire sur le génocide au Rwanda, c'est vraiment super bon, ça c'est du nettoyage ethnique. Alors il a refusé il a refusé de s'excuser dans un texte publié « In English Only ». Puis il a dit que non. On l'avait mal compris. Il disait « Oui, c'est du nettoyage ethnique, mais c'est pas violent. » Les gens, ils ne courent pas avec des machettes. Ouais. Mais c'est un nettoyage ethnique poli. Euh, on a eu une révolution tranquille au Québec. Selon lui, c'est presque un, un nettoyage ethnique tranquille. On utilise la politique pour se débarrasser de gens qui appartiennent à des communautés indésirables au Québec, dit-il. Alors, écoute, là, ça n'a aucun maudit bon sens ces propos-là. Je trouve ça absolument ahurissant. D'ailleurs, tout ce qu'on entend depuis quelques jours, je trouve ça ahurissant. Tiens, on en parle avec Steve Fortin. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Richard Martineau. Politiquement incorrect. Steve Fortin, le Lucky Luke du blog, euh, qui est blogueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec, euh, qui, a, qui a écrit un blog excellent qui s'appelle Méfiez-vous de ceux qui tentent de poser le multiculturalisme au-dessus de toute critique. Et euh, aussi, euh, Steve est présent dans les médias sociaux, sur Facebook et tout ça, puis tu réagis toi, justement, aux, aux fausses excuses du maire d'Amstead, Steve. <rire>
1: Ah, c'est oui, c'est vrai que c'est ahurissant. Puis euh, des fois, je me demande. Euh, en tout cas, c'est drôle parce qu'on on, on se fait, on se fait faire la leçon de diversité puis de tolérance par par ce maire là et euh, par le maire de Amstede. Et plus je lis sur sur lui, euh, plus je me rends compte que euh, finalement, il y a il y a de leçons à donner à personne. Ah oui. J'avais les gens. Ouais, je vais je vais partager un texte de l'auteur euh, et, et de la conférencière Sylvie Bergeron. Ça avait été écrit ça en 2014 dans l'Aude. Bas sur la laïcité, à l'époque où le Parti québécois était, était embourbé là-dedans, puis euh, le, le titre de son blog c'était Amsterdam est la haineuse, raciste, et intolérante Parce que à cette époque-là, bien sûr, euh, Monsieur euh, Monsieur Steinberg, qui était maire de de, de toujours, avait fait exactement la même chose. Il est allé de propos incendiaires et, euh, et, et c'est intéressant ce que euh, l'auteur euh, Sylvie Bergeron écrit dans son dans son blog où euh, elle disait justement ben c'est quand même drôle que vous nous fassiez la leçon vous euh, qui ne vous adressez jamais en français vous qui êtes maire d'une ville à 85% juifs, vous qui avez créé un où vous êtes capable de vivre selon votre religion et vos us et coutumes. Mmh. Et tout ça. Là, tu lis ça ensuite, puis tu te dis « mais tabarnouche qu'on est rendu loin, on se fait traiter de raciste, et on se fait traiter... » Écoute, nettoyage ethnique, là, que, que la mairesse Valérie Plante n'ait pas encore réagi à ça en soi, ni personne de son équipe. Et n'oublions pas que le chef de l'opposition officielle de la Ville de Montréal, lui, a demandé formellement que le maire de Hampstead se, se rétracte. Il ne reste plus que la mairesse qui, pourtant, habituellement, euh, si elle est confrontée à des propos islamophobes, elle va, elle va réagir dans la journée. Mais là, dans ce cas-ci, ça fait des jours et des jours, plus qu'une semaine, et toujours rien. Mon oui, mais en bien.
0: joue, joue Tu sais, euh, pour, pour la défendre, en joue, c'est un arrondissement de Montréal. Amstead, c'est une ville indépendante. C'est une Attends, ville...
1: Attention, Richard. Le maire d'Amstead siège à la communauté métropolitaine de Montréal. Euh, il, il siège à plusieurs instances aux côtés de, 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 de la mairesse Valérie Plante. Et qu'on ne vienne pas... Ça, c'est une excuse à laquelle moi, je n'adhère pas, parce que s'il fallait que Mme Plante siège à la CMM. Euh, avec quelqu'un qui, qui oserait tenir des propos islamophobes et, et, et qu'elle elle elle ne se gênerait pas pour les dénoncer, et avec raison qu'elle qu que, le ferait. Est-ce
0: qu'il devrait démissionner?
1: Il devrait démissionner, oui. oui là, à un moment ah, oui. donné, euh, on ne peut plus... On ne peut, dans, dans un débat comme celui-là, les dérapages... Euh, des des, des des propos comme ceux-là, euh, ça incite au dérapage et là on est rendu très très loin. Non seulement ça, c'est qu'ils continue, euh, il continue dans la suffisance, dans l'arrogance et, et, et ça c'est tannant. ça, ça devient euh, c'est là des vecteurs de radicalisation du discours et on est tout le temps en train de dénoncer mmh. la radicalisation, de, 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 de on, on dénonce les discours radicaux puis la, la radicalisation des médias en général. Comment peut-on euh, demeurer, là, comment peut-on continuer à tenir ça sous silence? Le premier ministre du Québec, euh, à plus d'une reprise, a demandé à ce moment-là de se rétracter. Ça va prendre quoi, rendu là? Parce que le, le silence de certaines personnes, là, commence à ressembler beaucoup à du consentement. Mmh, mmh. C'est vraiment, vraiment pas euh, souhaitable dans ce débat-là. Qui ne
0: dit mot consent? Écoute, comme dérapage, là, Luc Lavoie, qui a déjà comparé d'ailleurs la loi 21, le projet de loi 21 à mein Kampf, mmh, Le Kampf, ah. le pamphlet anti s'émettre d'Adolf Hitler. Déjà, c'est un dérapage majeur. Là, il en a remis. À la radio en Ottawa, il a dit, et là, je le cite, « S'il y a une formule qu'il faut pas suivre, c'est la formule française. A-t-on envie de finir avec le Bataclan, le camion, Bélier, à Nice et Charlie Hebdo? » Donc, pour lui, là, mais premièrement, j'aimerais lui rappeler qu'il n'y a pas de loi sur la laïcité aux États-Unis, puis ils ont eu 9-11. Donc, c'est pas parce que tu pas de loi sur la laïcité que ça te protège du terrorisme. Mais, mais pour lui, ce qui a causé ces massacres-là, ces attentats-là, c'est la loi sur la laïcité qui date de 1905, il faut le dire, en France. Écoute, ça n'a pas de bon sens, Antonio, des propos. Comme
1: ça. bien, le, le, le Luc Lavois, euh, moi, je me suis souvent prononcé là-dessus. Euh, sur sa page Facebook, euh, il lui est arrivé d'ailleurs de tenir des propos à mon endroit qui n'était pas tout le temps, euh, qui pas tout le temps très, ah ouais? euh, très light là, si on veut. Mais garde ça c'est correct. Moi, je me prononce dans les médias, on s'expose à ça. ça, ça, ça me dérange pas. Mais il y a une chose, par exemple, Luc Lavoie, euh, il s'en est bien tiré quand il avait appelé à chasser des séparatistes. Oui. Et, et, et là, on voit qu'il continue, puis qu que les débordements continuent dans son cas. Devrait-on lui rappeler que la loi de 1905 sur la laïcité en France, euh, en dépit du fait qu'il y a eu beaucoup d'immigration, que le tissu social a changé, que la composition de la démographie a changé, est encore appuyée par plus de 80% des gens en France. Euh, je veux dire, à un moment donné, là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter de démoniser, de regarder des situations, puis de démoniser le principe de laïcité. Parce que plus le débat va, le, plus le débat va, va avancer. Euh, les débordements, là, là, on est là-dedans, on est dans Et la période on le savait là, que ça, ça débordait.
0: Oui, oui, mais là, mais... on est en plein dedans, dans la tempête. Mais tu sais, s'il y a eu le bataclan, puis s'il y a eu Charlie Hebdo, veut dire les principaux responsables, c'est l'islamisme. C'est pas, c'est pas oui. la loi sur la laïcité, voyons donc.
1: Ben oui, c'est l'islamisme radical qui à euh, une certaine époque que ce soit en Espagne, que ce soit en France que ce soit en Angleterre, à un moment donné euh, il faut le dire, il y avait des agents de radicalisation qui avaient beaucoup de moyens euh, sans être un expert de ces choses-là euh, on sait quand même que ces moyens-là sont maintenant plus limités et il y a différentes nations qui se sont attaquées à, ces qui se sont attaquées à réduire ces moyens-là euh, il ne faut pas oublier quand même que Toujours un espèce d'état latent euh, de cet islamisme là, mais quand même, euh, il, je veux dire, il, on, on peut pas. On peut pas faire un, un lien causal, là, si on veut, entre le, le fait qu'il y ait un principe de laïcité dans un pays, puis dire, ben, si on fait pareil ici, si on s'expose à la même chose. Sinon, c'est ce, ce, de dire <rire> ni plus ni moins que euh, il faut céder, euh, ben oui. finalement, là, aux pressions de ceux qui, euh, par exemple, en fin de semaine dernière, étaient là et tenaient des propos qui sont pas mal plus dangereux que n'importe quelle incarnation de la laïcité.
0: Écoute, si tu es un voisin, mettons, là, si tu es un voisin, c'est quoi le, le groupe Heavy Metal qui était marine Maiden, non, euh, le, le...
1: J'aime Iron Maiden, oui. En plus, okay. eux, ils ont beaucoup écrit sur l'histoire. OK, ben, mais mettons, à ont...
0: oui. chaque fois que tu mets du Iron Maiden, ton voisin veut mettre le feu chez vous. Fait que là, tu vas te dire, ben là je ne mettrai pas d'Iron Maiden parce que ça va fâcher mon voisin. Ben, tu vas dire, ce n'est pas moi le problème. Pas moi. Le problème, c'est n'est pas moi qui écoute du Iron Maiden. Le problème, c'est mon voisin qui veut saquer le feu chaque fois que je, je ferai jamais. Ou ou
1: euh, encore une fois, si on veut faire un parce qu'un parallèle, un, c'est peut-être à toute proportion garder, c'est quand même un parallèle qui, qui est un peu boiteux selon moi. Mais garde, imaginons pour la religion, si, euh, si par exemple ça ça indispose certaines personnes que, euh, que que je sais pas moi que je procède à une manifestation publique de ma foi, euh, que que je m'installe dans une gare puis que je me mette à prier. Mmh. Ben peut-être que euh, je reconsidérerais les choses puis que je me dirais ben pourquoi ne pas prier dans un endroit approprié euh, chez moi ou euh, tu faire les manifestations de ma de de, de ma foi plutôt pour moi-même mais là je veux dire, là on est dans on on est dans, on extrapole un peu oui, mais aussi il faut il faut quand même le dire ce que ce que ce que Luc la dit là euh, je veux dire, ça n'est qu'une tête et puis il faut dénoncer ben, écoute c'est l'équivalent c'est
0: l'équivalent de dire elle s'est faite violer parce qu'elle portait une robe trop sexy je suis ah, désolé, c'est exactement la même affaire. Et Steve, euh, là, c'est mes propos à moi. Je veux rien que je, veux rien que je te prends comme un, un sounding board, comme on dit en anglais, OK? <rire> Pour voir si euh, je suis complètement dans le champ ou si je suis tout seul à penser ça, tout ça. J'ai l'impression, des fois, quand j'écoute des gens comme le, le maire d'Amsted, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'anglophones, je dis pas tous, mais il y a beaucoup d'anglophones qui ont encore pas digéré la loi 101, qui ont pas encore pas digéré d'être relégués en position de minorité au Québec, puis que leur qui vous aux francophones est pas loin, est pas loin. T'as rien qu'à gratter le pied à sort. Um,
1: Je dirais par rapport à ça que. Euh il y a eu une évolution parce qu'il y, y, y a une chose, il euh, y a une chose, Richard, que je dois dire, c'est que j'évolue dans un milieu euh, anglophone depuis très longtemps. Je travaille avec les euh, les gens d'expression de, anglophone euh, tant au Canada anglais qu'au Québec et okay. beaucoup au Québec. Puis je peux dire une chose, c'est que euh, il y a une meilleure compréhension. Si c'est vrai qu'il y a encore des gens qui ne le, le digèrent pas, et manifestement c'est le cas du maire de, de Hampstead, euh, je dois dire qu'il y a une plus grande ouverture, par exemple, euh, au bilinguisme institutionnel qui qui, qui ne qui, qui peut y en avoir une là. Euh, il y a une vingtaine, une trentaine d'années euh, au Québec, en tout cas, puis, euh, je veux dire, il y a bien des gens que je connais, moi, de d'expression de, anglophone qui choisissent d'envoyer leurs enfants dans des écoles francophones justement parce que euh, ces, ces, ces gens-là au Québec, leurs enfants, maîtrisent bien la, la, la langue anglaise euh, à la maison puis ils savent très bien que c'est un avantage de euh, de, 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 de procéder à l'apprentissage francophone euh, de, du français pour leurs enfants. Fait que, tu sais, je pense qu'il y, y, y a une évolution par rapport à ça, mais est-ce qu'il reste des relents euh, si on veut, là, de, 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 de ces batailles-là, ben bien sûr qu'il va en rester euh, des, des relents, puis on, on le voit, c'est épidermique, ça. On le voit Ils l'ont on, encore, encore à travers la gorge.
0: encore à travers la gorge, comme on dit.
1: Oui, mais je, je, veux, je veux je veux mentionner quelque chose par rapport à ça, puis j'en parlais avant l'émission. J'envoyais quelque chose à Hugo. Je ne sais pas s'il y a eu le temps de, 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 de le partager avec toi, mais j'étais content de, de constater que, que le secrétaire aux affaires anglophones oui. du. du du, du gouvernement de la CAC, Christopher Skeet partageait ce matin un, un texte, puis j'ai tout de suite à, à, je suis tout, tout de suite allé lire ça. Euh, la CBC donc a passé le micro à des gens euh, de confession musulmane qui sont venus au Québec, qui sont qui ont choisi le Québec euh, justement pour s'extirper euh, de ce qui se passait dans leur pays et qui sont euh, des gens qui appuient, euh, si on veut, la le, le, le projet de laïcité de, 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 de la CAQ. Et c'est important maintenant qu'on qu passe aussi le micro parce qu'il y en a des gens, tu sais, on on, on dit qu'il y a plus d'une quarantaine de pourcents de, de, de gens de confession musulmane qui appuient le principe de la laïcité. On, on, C'est difficile en fait parce que les échantillons sont très, sont, sont très petits. Mais euh, il, y, il y en a des gens qui... Ben qui écoute, il y a, écoute,
0: Steve, moi, des fois, il y a des gens qui me traitent d'islamophobe. Si tu savais le nombre de fois où il y a des Marocains, des Tunisiens, des Algériens qui viennent me voir qui me disent merci, merci d'écrire ce que vous écrivez, j'ai quitté, quitté ces pays-là parce que j'étais coeuré de voir ces gens-là, là, puis vous les acceptez maintenant. Il y en a plein, là, il y en a plein de musulmans qui sont effectivement pro-laïcité, puis comme tu le dis, c'est bien de leur donner le micro. Écoute, avant de terminer, parce qu'il nous reste oui. trois minutes, parce que oui. tu écris quelque chose de très important dans ton texte, dont on parle très peu, c'est un tabou. Il y a des gens qui vivent au Québec, mais ils ne sont pas au Québec, ils sont au Canada. Dans leur tête, ils sont au Canada. Et ça, oui, c'est un problème. Euh... On,
1: on, on ne peut pas, euh, on ne peut pas faire abstraction de ça. Euh, et, et, et oui, il y, a une, il y a une part non négligeable de gens qui habitent au Québec dans certains endroits, et, et j'en connais, j'en connais plusieurs de ces endroits-là. Euh, si physiquement ils habitent le Québec, pour eux, euh, ils sont plutôt des résidents du Canada et, et ils vont, et à tout prendre, si s'ils se, se trouvent brimés par une loi québécoise, ben ils s'en remettront euh, justement à cet argument-là. Ils vont dire, ben en fait, nous, on ne veut pas obéir à cette loi du Québec. Là, la laïcité va, euh, va faire partie de ça, ça va faire partie des représentations euh, et des arguments de, de, de ces gens-là, et, et la, 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 la dame, la, 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 parce que dans ce texte-là, je, 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 ra, je rapporte par verbatim, là, donc c'est du mot à mot, euh, je rapporte les, les, les arguments d'une des deux étudiantes euh, euh, en enseignement. Donc, euh, quand elle dit, ben moi, je suis allé, j'ai fait une, un an de médecine en France, puis quand ça a été le temps de faire mes stages, il fallait que je me dévoile. Euh, j'ai pas voulu me dévoiler. La France est un pays laïque. Moi, je suis revenu au Québec parce que le Québec est dans le Canada. En fait, je suis au Canada. C'est pas un pays laïque. Puis, il euh, n'y a rien qui va me faire enlever mon voile parce que moi, ben, euh, si on veut, ma mon, mon, réel, mon réel port d'attache, c'est pas le Québec, mais c'est le Canada. Puis le Canada est dans le Québec.
0: Mais c'est quoi? Euh, elle a raison. On n'est pas un pays. Il va falloir à un moment donné en tirer les conclusions qui s'imposent aussi, là.
1: Ben, oui, mais il euh, y, y a aussi des dispositions qui existent euh, à l'intérieur du Canada. Mmh. Et ne n'a jamais oublié, il y a deux facteurs ici qui sont importants, mais on va revenir là-dessus. Euh, la Constitution de 82 n'a jamais été signée par aucun gouvernement au Québec, fédéraliste ou, 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 euh, ou indépendantiste. Deuxièmement, euh, les dispositions de dérogation existent. Mmh. Et euh, là-dessus, j'invite les gens à aller voir un peu ce qu'a écrit l'avocat François Côté. Euh, il traite de ça, c'est un constitutionnalisme. Puis euh, selon lui, la bataille constitutionnelle qui s'engage, ça pourrait être la dernière euh, au Canada parce que euh, on peut faire éclater littéralement le cadre fédératif juste euh, par la, 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 les négociations qui vont qui, qui, qui vont être entamées là, dans le cadre de ce projet de loi-là.
0: Bon, en tout cas, un appel au calme à tout le monde. Là. Il faut que tout le monde se, se, se calme un peu parce que, écoute, ça va durer encore quelques mois là, puis ça n'a ça pas de sens qu'on entend. Vraiment... Allons-y et, et légiférons et réglons ça une oui, fois pour toutes. Oui, merci. Tellement toujours un plaisir de te parler, Steve. Euh, on se doit une bien bière encore. Il faut aller prendre ah, une oui, bière. Mais on n'écoutera <rire> pas, pas de v metal J'aime pas ça. Okay. <rire> Alors, merci, Steve. On s'en <rire> va tout de suite bien. à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.